0: Kaffee, Schleudergang. Mm, wie gut das riecht.
1: Ja, hat's funktioniert? Was würdest du sagen? Hat
0: funktioniert, hat super funktioniert. Das also
1: Einklatschen, äh, ja, langsam kommt Übung rein, langsam gewöhnen wir uns daran, dass wir äh, auch heute wieder nicht im selben Wohnzimmer sitzen. Wir begrüßen euch zu der fünften Folge von Kaffee Schleudergang. Felix, äh, kannst du mich gut verstehen? Die gleiche
0: Frage wie in Ach, der Ich kann dich ja, mal wieder wunderbar verstehen, David. Und äh, David, ich möchte diese Folge ganz am Anfang auch zum Anlass nehmen, um dir nochmal wirklich herzlich zum 25. Geburtstag zu gratulieren.
1: Danke, das ist nett, sehr aufmerksam, dass du, dass, du, ähm, dass du daran gedacht hast. Aber du hast mir natürlich auch an meinem Geburtstag schon gratuliert. Ja, ja, hab das habe ich, natürlich, hab ich
0: natürlich mit Erfreuen zur Kenntnis genommen. Ja, aber Und ich meine, ich wollte dir einfach noch mal vor Augen führen, so ein paar krasse Fakten. Ne? Du kannst jetzt mit 25 nämlich, ja. ähm, dass das, das Mindestalter als Adoptionsbewerber zum Beispiel oder mhm. für die Wählbarkeit als Schöffe, als ne? fand ich auch ganz interessant. Das ist tatsächlich interessant, ja. Und okay. ähm, es ist jetzt mit 25, fällt das Erfordernis eines amts- oder fachärztlichen oder fachpsychologischen Zeugnisses über die geistige Eignung für die Ersterteilung der Erlaubnis zum Besitz und Erwerb bestimmter Schusswaffen weg. Ach. Und, David, es ist das Mindestalter zur Erteilung der Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde ohne ärztliche Approbation, genannt auch Heilpraktiker. Ja. Also, ah, okay, das so. heißt, ich kann jetzt Heilpraktiker
1: werden, ja. Schöffe und mir dann noch die entsprechende Waffe äh, genau. zulegen. Genau, also dir stehen jetzt alle Berufsfelder eigentlich offen, die du immer schon machen wolltest. Das ist interessant, das wusste ich nicht. Okay, <lacht> Heilpraktiker, ja, ist erstmal nicht geplant, ähm, aber Schöffe
0: klingt ja eigentlich ganz interessant.
1: Ja. Ja, ja, ich fand es irgendwie ganz witzig, weil man Infos. denkt immer so,
0: äh, ja, erst mit, mit 18 oder so hast du schon alles in der Tasche, aber so manche Altersgrenzen liegen halt noch tatsächlich ja, Man kann sich so noch auf vieles 25. freuen. Man kann sich noch ja, auf da vieles kommt freuen. Noch einiges, ich meine, ne?
1: Bundespräsident, glaube ich, kommt auch mit, ich weiß nicht, 40 oder wann ist ja, es soweit? sowas, ja, ja. Ne, ähm, also es, es kommen noch ein paar Sachen, wo man, äh, wo man <lacht> sich drauf freuen kann, glaube ich.
0: Ja. Ja, aber noch eine interessante Sache, da bin ich drauf gestoßen. Ich habe einfach bei Google Alter 25 eingegeben und ich kam ja. auf einen Artikel der Welt, warum wir erst im Alter von 25 Jahren wirklich erwachsen sind. Und das ist eher oh. so ein bisschen so eine, ja, äh, entwicklungspsychologische Frage. Also wahrscheinlich ja. eher so ein bisschen dein, dein Themengebiet. Ähm, aber es ist einfach so, dass, äh, genau, die Entwicklung des präfrontalen Kortex, damit weißt du mehr anzufangen als ich, der ja. wichtig eben ist für soziale Entscheidungsprozesse wohl hm. äh, und auch die Ich-Entwicklung, dass der erst im Alter so von 24, 25 äh, abgeschlossen ist. Ja. Und ah, deshalb, okay. und der ist hm. wohl dafür maßgeblich, äh, dass man Menschen dann so richtig erst entwicklungspsychologisch als erwachsen bezeichnet. Genau, ja, so diese
1: ganzen Abwägungs-Urteilsprozesse, alles, was sozusagen äh, so die Rationalität und irgendwie komplexere Gedanken erfordert. Das findet, glaube ich, viel eben im Präfrontalkortex statt. Also, ne, kann man sich vorstellen, das ist ähm, so irgendwie auf Höhe der Stirn ungefähr, ne? also okay. vorne eben frontal und dann nochmal <lacht> präfrontal, also vor, vor der, ne, ähm, äh, genau in dem Gebiet. Und, ah, okay, das heißt auch da, das wusste ich allerdings nicht, dass es jetzt äh, dann mit 25 Jahren ungefähr, man sagt, dass man soweit ist. Und ja. das, äh, das ist klasse. Ja, das war eigentlich bislang mein schönstes Gebur Geburtstagsgeschenk, <lacht> dass du mir diese frohe Kunde jetzt hier übermittelt hast. Du bist jetzt kein Kind mehr, ne?
0: Ja. Das ist, ist auch, auch ein hartes Urteil, vielleicht irgendwo. Das, das
1: ist ein hartes Urteil, aber ähm, mir war es irgendwie, irgendwie auch klar, dass das irgendwann kommen würde, dieser Tag. <lacht> Und äh, dieser Tag, ähm, der heute gekommen ist, bedeutet auch, äh, dass das Café Schleudergang heute seine fünfte Folge
0: aufnimmt. Ja, tatsächlich. Und David, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ne? aber ich habe richtig Bock auf die heutige Folge. Ich habe wirklich Lust. Okay. Und ich muss sagen, bei, bei den das vorherigen Folgen, ja. ähm, da hatte ich nicht so eine große Lust. Ah, und okay. es liegt, glaube ich, einfach das <lacht> das erklärt Lass mich einiges. ausreden, lass mich ausreden. <lacht> äh, es liegt, es liegt, <lacht> es liegt, glaube ich, daran, ähm, dass ich bei den ersten Folgen immer so einen gewissen Druck verspürt habe. Ah, ne? Also lass mich ja, das kurz ja, erklären. Ja. Ich hatte immer, ich habe mich immer so vor den, vor den Folgen gefragt, ähm, ja, wie, wie ist das jetzt eigentlich? Können wir beide wirklich 45 Minuten füllen, ja? Über was sollen wir eigentlich reden, ne? Weil ja. ich meine, wenn man, wenn man ehrlich ist, wir sind ja jetzt nicht Jan Böhm, Böhmermann oder Olli Schulz, ne, die so Entertainment ihr ganzes, ja. ganzes Leben machen, <lacht> sondern wir sind, also wenn man <lacht> ja, wenn man wenn man ehrlich sind, sind äh, ist sind wir auch einfach nur zwei spießige Typen aus Ostwestfalen. Ne? Ja, und ja. Deshalb ja. habe ich mich dann habe ich mich dann schon gefragt ähm, immer wie wie sollen wir es eigentlich schaffen? Über was sollen wir reden? Und die ja. Frage hat mich ähm, ja hat mir dann immer so einen leichten Druck gemacht, <lacht> würde ich sagen. Ne? Und okay. und jetzt und der ist jetzt abgefallen. Ja und irgendwie. jetzt heute jetzt heute ist es so ich stelle mir die Frage immer noch, aber es mir halt einfach egal ne ist mir egal. <lacht> <lacht> Und deshalb äh, kann ich hier ganz befreit heute. Ah, das ist
1: klasse. Äh, auftrumpfen. Ich, ja, ich glaube, dass du, also du bist ja noch nicht 25, aber ich glaube so rein psychologisch, nee. was du gerade berichtet hast, ist das auch eine, eine gute Entwicklung, ne, die du da gerade durchmachst. Ja? Also ich glaube, auch für das unseren ist ja Podcast. in vielen Bereichen so. Genau, in unserem Pod für unseren Podcast ist das gut, aber das ist ja in vielen Bereichen so, dass, glaube ich, Erwachsenwerden auch bedeutet, sich so ein bisschen davon freizumachen, dass man es das anderen Menschen immer recht machen muss. Und ähm, immer irgendwie an anderen gefallen ja. muss, ne?
0: Ja, stimmt. Cooler, Tatsächlich. cooler Gedanke. Tatsächlich. Ähm, ja, und von daher sitze ich jetzt gemütlich mit meinem Kakao, den ich mir gerade noch gemacht habe. Och, guck mal. Aber, <lacht> aber Stichwort äh, fünfte Folge ist nämlich so ein kleines Jubiläum auf jeden Fall. Und mm. um das mal so in anderen Zahlen auch noch auszudrücken, <lacht> ich muss mich kurz räuspern, äh, 455 Mal wurden Folgen angeklickt und gestartet in unserem Mifles. Podcast. Und 342 Mal davon wurde dann auch über 60 Sekunden gehört. <lacht> äh, Finde ich eine gute Quote. Quote, Quote
1: ne? Also drei von vier hören dann auch über die erste Minute hinaus noch zu <lacht>
0: Danke äh, an die drei von, äh, von den vier, ne? Statistisch. Genau. Und äh, 150 verschiedene Spotify-User haben unseren Podcast gehört, finde ich eigentlich auch nicht schlecht, also locker dreistellig. Ja. Und wir haben immerhin 32 Follower, also die uns abonniert haben und regelmäßig folgen. Vielleicht an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr jetzt gerade diese Folge hört und merkt, ihr habt unseren Podcast noch nicht abonniert, dann Macht das bitte.
1: Ja, dann würde ich das auch nachholen, weil sonst entgeht euch einfach die kommende Folge womöglich oder ihr genau. erfahrt erst Wochen später davon. Und wir sind ja auch ein Podcast, der manchmal so ein bisschen am Puls der Zeit ist, meistens immer so ein bisschen, <lacht> immer so ein bisschen hinterher, ne? Äh, no. Ja, was auch wie gesagt mit unserer regionalen Herkunft zu tun hat. Immer alles ein bisschen verlangsamt, aber
0: an sich äh, bemühen wir uns auch manchmal über aktuelle Themen zu reden. So sieht's aus. Ähm, David, und ähm, so auch heute. ja, die, die, die meisten Klicks entfallen natürlich auf unsere erste Folge, war ja irgendwie klar, Abriss am mm. Freitagabend. Aber ich würde dich jetzt einfach mal fragen, was war eigentlich für dich die ja spannendste Folge bisher? Was würdest du sagen? So deine persönliche Lieblingsfolge? Ich meine, so viel hast du noch nicht zur Auswahl jetzt, aber. Ja, es sind vier Folgen. Ich meine, also vier, ne? ich weiß, ich weiß gar nicht, äh,
1: ich, ich kann mich schon, ähm, ich kann mich ehrlich gesagt an die zweite und dritte schon gar nicht mehr so gut dran erinnern. Ja, das ist irgendwie der Effekt, man erinnert sich immer gut ans Anfang und ans Ende, aber alles, was so ja, in der stimmt. Mitte war, das verschwimmt dann so. Ich glaube, die letzte Folge fand ich cool. Mir hat das mit den Black Stories viel Spaß gemacht und äh, ähm, das fand ich cool. Ich glaube, Folge 4 ist meine Lieblingsfolge, aber an sich ist jede Folge die wir neu aufnehmen, auch, auch dann so ein bisschen meine neue Lieblingsfolge, ja, weil ich glaube, wir geben uns ja immer so ein bisschen mehr Mühe noch und so, so, ein Kle so, eine, kleine Sahne so eine kleine Kirsche auf die Sahnehaube
0: versuchen wir in jeder Folge nochmal oben drauf zu setzen, oder? <lacht> Ja, es ist so. Und ich meine, also ich, ich, ich gebe dir recht, Die Folge 4 hatte für mich eigentlich den coolsten Titel, ne? Also Anleitung zum Alleinsein Stimmt, oder Alleinsein. das war sein. total Das war so deep irgendwie, oder? Ja, ich total. Ich fand das richtig deep.
1: Ich habe es danach gegoogelt und habe gesehen, es gibt ein Buch ja, mit dem Titel. Das Echt? heißt, wir sind ah. nicht die Ersten, die auf den Titel gekommen okay. sind. Aber, ja, wir müssen wirklich sagen, wir haben
0: äh, davon nicht gewusst, als wir uns den Titel überlegt haben. Nee. Höre ich gerade zum ersten Mal. Ähm, genau, aber Thema Titel ist auch so eine Sache. Also viele Leute haben auch auf unsere zweite Folge geklickt, nämlich mein erstes Mal. ja. Und ich glaube, das war einfach so ein, so ein Titel, der, <lacht> der hat die Leute gecatcht. Und ich glaube, David, wir brauchen ah. für diese Folge vielleicht mal wieder echt einen Titel, der einfach die Leute, wo die Leute denken, boah, da muss ich jetzt, da muss ich jetzt drauf, draufklicken. Ja. Ne? Und ja. Ich habe zum Beispiel äh, letztens auf YouTube so ein Video gesehen und das war einfach, also der, der Titel war dem Titel war vorgehängt wichtig Doppelpunkt <lacht> und ja. ich habe ich habe hab auf dieses Video geklickt und es geguckt und mich am Ende gefragt, okay, warum war das warum war das jetzt eigentlich wichtig, ne? Aber ja. genau das ist ja der Punkt, genau das ist der Punkt, du musst die Leute ja. catchen. Deshalb, äh, weiß nicht, vielleicht mein Vorschlag, Alles. vielleicht hängen wir einfach mal einen wichtig Doppelpunkt heute vor dem <lacht> Titel oder so. Ja, finde ich gut, wichtig. Oder, oder
1: Eil oder so auch manchmal. Eil, auch so manche Eilmeldungen Eil im Internet, zum ja. Beispiel Spiegel Online, wo man sich so denkt, okay, Eil ja, warum ist das jetzt eine Eilmeldung? Aber, Eil aber nur
0: so kannst du die Leute noch catchen in der de ja, ja. Welt heutzutage. Es ja, ja, sind doch überall nur gewohnt. Notifications äh, auf dem Handy, Eilmeldungen. Du sagst es, ja. Naja, gut. Äh, Thema Selbstkritik. David, ähm, ganz kurz noch dazu, ja. also ich meine, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass wir beide so etwas narzisstisch auch veranlagt sind durchaus und wir hören uns natürlich Okay, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, warum du von dir in der, <lacht> der Wir-Person sprichst. Wir, wir hören uns ja auch unsere Folgen ab und zu nochmal wieder an, ne? Und dann äh, ja also ich, ja, ich also ich zumindest. Klar, also ich meine, einmal. zwölfkömpfiges Team analysiert die an.
1: natürlich auch umfänglich. Genau. Und <lacht> analysiert die auch. Ähm, arbeitet Stärken und Schwächen heraus.
0: Ja, und äh, ich meine, man fragt sich, also wenn man es dann so hört, äh, dann hat man doch immer so Stellen, wo man denkt, boah, Felix, was hast du jetzt da wieder für ein äh, Shit erzählt, so nach dem Motto. Und das könntest du auch ja. viel besser machen. Also irgendwie so Füllwörter eingebaut. Oder mir ja. ist auch aufgefallen, dass wir uns oft wiederholen. Ja, also wenn wenn ich irgendwie sage Oh, heute ist gutes Wetter, dann, dann kommst du danach und sagst äh, ja heute ist gutes Wetter und, so. und andersrum auch ne und, äh, andersrum auch ne ja ja andersrum auch das also, ne ja, äh, das äh, da sind wir beide gleich, gleich gut gleich schlecht ja da sind nachdem. wir beide
1: so ein bisschen gleich gut und gleich schlecht würde ich sagen ja stimmt. <lacht> <lacht> kleiner <lacht> Scherz am Rande Nee, ich weiß was du meinst das ist mir, das ist mir auch, <lacht> auch aufgefallen ist so ja ja
0: ja, und weiß nicht, hast du noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, da könnte ich mich ein bisschen verbessern, oder? Ja,
1: weiß ich nicht. Also, so ein bisschen so das Verrückte, ne? Ich, ich wäre, okay. so ein bisschen so dieses, dieses Jan Böhmermannsche verrückte, kreative Hirn, was dann auf einmal so einen Gedanken produziert, ja. wo man denkt, okay, der, das ist jetzt ziemlich absurd, ja. aber was meinen persönlichen Humor häufig, Stimmt. häufig doch trifft, also wenn ich diesen Podcast fest und flauschig höre, dann dann hm. denke ich mir manchmal so, okay, das war jetzt wirklich ein, irgendwie ein absurder Gedanke, aber das ist irgendwie, das ist irgendwie Woher kam der gerade, ne? Das fragt man Woher sich kam so, der gerade? Und das ja, das ist natürlich, glaube ich, auch nur zu einem gewissen äh, Anteil lernbar und ich glaube, braucht man auch so eine Veranlagung oder das muss man irgendwie über lange Zeit schon irgendwie so gemacht haben, dass das Gehirn dann irgendwie auch ne, darauf programmiert ist, immer wieder so absurde Sachen rauszuhauen. ja. ja. Ja, aber ähm, daran ähm, arbeite ich auch und da habe ich auch natürlich schon bei uns in der im Redaktionsteam natürlich auch schon. <lacht> äh, ja, das nächste, das nächste, Training wird unter diesem Motto stehen: Be crazy, be funky, be you. Aber auch, ne, weil letztlich geht es ja. auch am Ende immer darum, genau. man
0: selbst zu sein. Ach, das hast du toll gesagt. Ey. Genau. Ja, okay, wollen wir die, die Kategorie hier diesen kleinen Rückblick abschließen, würde ja. ich sagen. Würde ich auch. Und, äh, unterstützen. Schauen aber noch äh, ganz kurz ähm, auf die. Wir haben ja die Infos immer auf die Top 5 Interpreten des, des Monats Oktober, ja? Also welche mhm. Interpreten habt ihr als Publikum am meisten gehört im Oktober? Vielleicht hatten wir da auch einen Einfluss drauf und ich kann direkt sagen, ja, weil auf Platz 5 ist Crow tatsächlich. Ah, okay. Und wir haben in unserer, ich weiß gar nicht mehr ersten oder zweiten Folge, ich weiß es gar nicht mehr genau, haben wir einen Song von Crow analysiert. Also das da sehe ich einen Stimmt. direkten Zusammenhang. Frühstück in Paris. Genau.
1: Ja, ja, denn Genau, denn wir erinnern nochmal für die Leute, die die zweite Folge nicht gehört haben. Wir äh, haben ein Tool, äh, das, das, kann jeder, das, das kann jeder irgendwie Podcaster auf Spotify äh, anwenden, mit dem man eben sehen kann, ähm, was die Zuhörerinnen und Zuhörer für Musik
0: hören und welche Künstler sie am häufigsten hören. Genau. Und da haben wir auf Platz vier dann noch an my Die waren, glaube ich, damals schon relativ oben mit dabei. Und oh. auf Platz drei dieses Weiß oder Vize, das hatten wir damals auch Vize, schon. ja, ja. Ja, ja, es sind glaube ich deutsche sogar. Ähm, und Giant Rooks auf Platz 2, mm. etwas neu dabei, aber auch eine coole Band, auch eine deutsche Band. Und auf Platz 1, das ist natürlich auch unser Einfluss, Finn Kliman. Ach, immer noch da oben. Immer das noch. Das hat sich ja, nicht ja. geändert. Ich glaube, den haben wir das mal nur in Folge
1: 1 mal fallen lassen. Kurz. Ja, ja. Ich glaube so in zwei Sätzen, das ist sehr ja interessant. Aber, Aber anscheinend da die mal, Leute, was bei wir für sind was Leute für Hängen geblieben oder die Leute haben ihn einfach alle vorher schon gehört, weil es einfach ganz coole, coole Mucke ist, wie man unter jungen Leuten sagt. Äh, ja,
0: ja, ja gut. So viel dazu würde ich sagen. Danke Und, für die Eindrücke äh, aus dem Statistikstudio. Ja. Kommen wir zur ersten Kategorie. Was haben wir da,
1: David? Was haben wir da? Äh, die erste Kategorie, die wir für euch vorbereitet haben, die heißt Entscheidungsfreude. Ah. Ja, diese Rubrik, die wir vorbereitet haben für euch, die heißt Entscheidungsfreude. Wenn ihr euch an die letzte Folge zurückerinnert habt, sofern ihr sie gehört habt, da ging es in einem Traum von mir ähm, darum, dass ich nicht gerne unwiederbringliche Entscheidungen treffe, beziehungsweise Entscheidungen treffe, die einfach lange Bestand haben müssen. Und dass ich mich vor so großen Entscheidungen auch gerne irgendwie drücke, aber auch eigentlich vor kleinen Entscheidungen. Also man, man kann sagen, Entscheidungen im Allgemeinen sind nicht unbedingt meine Stärke. Ähm, und äh, in dieser Kategorie geht es aber darum, Entscheidungen zu treffen. Ja, entscheidungsfreudig zu sein und vielleicht auch so ein bisschen Freude daran zu entwickeln, sich zu entscheiden. Und äh, zwar haben äh, sowohl Felix als auch ich ähm, Fragen vorbereitet. Ja? Und da geht es darum, sich, glaube ich, meistens, zumindest ist das bei meinen Fragen so, zwischen zwei Optionen zu entscheiden. Und äh, der jeweils andere soll dann sagen, für welche Option er sich entscheiden würde. Und Felix, fällt dir noch was ein zu den Rahmenbedingungen dieser
0: Rubrik? Och, ich habe dir gelauscht, David, und du hast das super erklärt. Ne? Also dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und okay. ich würde dann einfach mal beginnen mit meinen Gerne. zehn Fragen, die ich für dich vorbereitet habe. Und am Anfang eine, zum Einstieg, ne? erstmal eine ja. kleine Frage. Und zwar Kaffeeschleudergang oder fest und flauschig? Oh, huh. uh,
1: Ja, das ist. Das ist, ja, das, das ist natürlich im Zweifel das Kaffee Schleudergang, ja? ich war gerade ja auch ein bisschen
0: schockiert, dass du so lange überlegt hast. <lacht>
1: nee, ich sag mal, Kaffee. Das ist natürlich das Kaffee Schleudergang. Was soll man machen?
0: Aber Fest und Flauschig kommt sofort auf Platz 2, auf jeden Fall. <lacht> okay. Ja. Ähm, gut, Frage Nummer zwei: Tokio Hotel oder Killerpilze? <lacht> äh, Killerpilze. Okay. Auf jeden Fall. Weil ich ja. glaube,
1: ich glaube, die haben natürlich den Bandnamen irgendwie gemacht, weil die haben irgendwie Pizza Fungi gegessen und dann hat irgendeiner gesagt, boah, die Pilze sind ja voll Killer und dann haben die daraus den Bandnamen, glaube ich, gebaut. Echt krass. Ja, ja. krass und das finde ich, ich, find ich cool. Nicht. Das finde ich super. Warst und, du Fan äh, von denen? Hast du das nee. gehört? Oder? Ich habe okay. das, hab das irgendwie mal im Fernsehen gesehen. Für diese kreative äh. Leistung alleine Killerpilze.
0: Ja. Ja. Okay.
1: Okay. Ja, sorry, nee, ich, ich schwafel nee, zu viel. Weiter geht's. Nee,
0: alles gut, alles gut. Äh, ähnliche Frage. Kim Jong-un oder Alexander Lukaschenko? Das ist eine super Frage. <lacht> <lacht> Klasse. <lacht> äh, okay, sowas, sowas, äh, an sowas hatte
1: ich jetzt gar nicht gedacht. Das sind natürlich äh, zwei, glaube ich, ähm, Menschen, die äh, diktatorisch äh, nee, vorgehen ja. und Menschen unterdrücken. Ne? Und mhm. äh, wahrscheinlich auch für den Tod wieder Menschen zuständig sind. Ja, oh, du, ey, Ich muss ich muss, ich muss glaube ich passen. Ich glaube, ich glaube, da kann ich mich nicht entscheiden. Da mache ich, okay. mach ich mal die dritte Kategorie, da mache ich mal weiter. Ja, <lacht> weiter, ja gut, weiter.
0: okay, kann ich verstehen. Ähm, vierte Frage. ja Wärst du lieber, jetzt wird es ein bisschen komplexer, ne? Also ja, okay. genau ja. zuhören. Wärst du lieber wunderschön, aber dumm, oder unattraktiv, aber intelligent? Ja, unattraktiv, aber intelligent auf jeden Fall. Also okay. ich meine, ist...
1: <lacht> ja, nee, unattraktiv, aber intelligent. Würde ich okay. auf jeden Fall sagen. okay ne, ähm, Wobei no. natürlich, wenn ich natürlich dumm wäre, aber wunderschön, dann würde ich natürlich, dann würden Leute mich grundsätzlich erstmal eher mögen, bevor ich den Mund aufmache.
0: Ja? Und du würdest dir nicht so viele Gedanken machen um, um ja, negative Dinge.
1: Ja, wahrscheinlich. Beziehungsweise mhm. würde ich ja auch gar nicht merken vielleicht, dass ich... Dass ich dass ich äh, die Welt gar nicht so gut verstehe.
0: Das könnte auch sein. Weil ich meine, ja. ich,
1: ich verstehe vielleicht auch als Intelligenter die Welt nicht unbedingt besser, aber ich mache mir dann irgendwie vielleicht mehr Gedanken darum. Hm. Ja, ich nehme äh, unattraktiv, aber intelligent.
0: Okay, ja. okay. Das ist eine Antwort. Ja. Nächste Frage. ne? Es geht hier ja. Schlag auf Schlag. Ja, ja, genau. So, wärst so du lieber, gedacht. Ja, wärst du lieber, wieder, es wird noch komplexer, wärst du lieber 24-7, ne? also die, rund um die Uhr, okay. als Live-Reality-Show im Fernsehen zu sehen? Oder für immer öffentlich unbekannt und unbedeutend. Also ein bisschen so wie Truman Show, ne? Der wo sein ja. ganzes Leben so äh, genau. gefilmt wird. Ja. Das, oder wärst du lieber so jemand, der nie irgendwie bekannt ist und komplett unbedeutend ist für die Menschheit? Ja, auf jeden Fall. Weil unbedeutend ist, glaube ich,
1: ist glaube ich jeder. Und manche sind ein bisschen weniger unbedeutend als andere. Und äh, von daher auf jeden Fall unbedeutend. Also, ich okay. meine, dann habe ich dann habe ich meine Ruhe und äh, dann kann ich dann kann ich mein Leben so weiterleben und wenn ich jetzt irgendwie ne, also wenn ich jetzt hier der True Man bin also ähm, es wäre natürlich auch die Frage ob ich davon wüsste weil True Man weiß ja am Anfang des Films äh, noch nicht davon ja. aber ich würde es ja wahrscheinlich dann auch irgendwann rausbekommen weil es ja dann weil man es ja auch gar nicht verheimlichen kann ne? nee ich mhm. nehme das zweite ja also ist mir doch egal ob ich jetzt irgendwie bedeutend bin ich kann mir dann schön irgendwie
0: einen äh, äh, ruhigen ruhigen Stiefel machen ja, würde ich äh, sagen. Nö, finde ich, find ich gut, finde ich absolut äh, eine gute Antwort. Damit ja. habe ich die Hälfte meiner Fragen schon durch. Aber es geht weiter natürlich. Thema TV, wir sind gerade dabei. Und zwar zwei tolle TV-Sendungen. Ja. Äh, lieber Adam sucht Eva oder Harz aber herzlich? Was, was guckst du lieber? Äh, ich habe keine der beiden Sendungen gesehen. Uh,
1: Harz, aber herzlich. Geht es wahrscheinlich um Leute, die von Hartz IV leben und irgendwie um ihren Alltag oder so. Ja, ja. Die wahrscheinlich so ein bisschen positiv verklärt werden. So, ah, uh, denke ich mal. Ist glaube ich auch nicht. Klingt jetzt klingt jetzt nicht so cool. Weil Adam sucht Eva jetzt glaube ich um nackte, oder? Die genau. Irgendwie dann
0: ich glaube. Ha.
1: <lacht> ja, ich glaube, da nehme ich Adam sucht Eva, weil ich glaube, da, da sind die Leute irgendwie auch dann halt selbst dran schuld einfach, ne? Wenn die sich da irgendwie nackt ins Fernsehen stellen, nehme ich... Die. Ah, nee, geht's darum, ob ich da mitmache? Nee, einfach um die Sendung. Ich nehme Adam sucht Eva. Das, das klingt äh, klingt erstmal, erstmal nachvollziehbar, okay. so, was also, sie da machen. Du,
0: wenn du dich jetzt als Nudist äh, outen möchtest hier... Nö, ja. aber ich sag okay. ja
1: auch, wir sind ja alle auch letztlich von Gott so geschaffen, ja. ne?
0: Und was soll, was soll man sich da jetzt verhöhlen? Ganz ehrlich. Ja. Nee, ja? hast du recht. Hast, hast du absolut
1: recht. Ja, ja machen wir weiter, David. Ne, das ist ja,
0: <lacht> ja ein
1: großer Spaß. Ja, ähm, aber ich bin, ich bin wirklich überrascht. Ähm, oder nicht überrascht, aber ich finde es äh, cool, äh, wie kreativ du da bist bei den Fragen. Ja, ich bin mal gespannt. Was hast du denn
0: noch auf Lager? Ja, würdest du lieber all dein Geld verlieren oder alle Bilder, die du jemals gemacht hast?
1: Krass. Alle Bilder, die ich jemals gemacht habe. Das heißt, sowohl in digital als auch in ausgedruckter ja. Form. Ne? Ja. Mm, all mein Geld oder alle Bilder? Also ich meine, ich habe ja jetzt als Student jetzt kein riesiges Vermögen bislang mir angespart. Ähm, alle Bilder. Oh, das ist echt schwierig. Ich glaube, mhm. Na und du merkst, wie entscheidungsunfreudig ich bin. Ähm, Aber die, ich, die Frage finde ich tatsächlich auch knifflig, muss ich echt sagen. Ja, ja. Mm. Nehme ich, glaube ich, das Geld. Ja, weil ich bin guter Dinge, dass ich häufig durch, dass ich hoffentlich durch meine Arbeit dann, dann wieder genug auch verdiene. Okay. Also Geld, ich dein dieses, Geld verlieren. Dieses, diese kleinen Ersparnisse kann ich dann verkraften, glaube ich. Aber so die Fotos und so, das wäre schon wäre schon schade, wenn die alle auf einmal weg und verbrannt wären und so. Ne? Ja. Weil da erinnert man sich ja auch irgendwie an so bestimmte Zeiten und Tage des Lebens zurück. Ne? Und das ist ja schon ja. ganz schön. Ich meine, die meisten Fotos so digital, glaube ich, wird man sich nie wieder angucken. Aber so die so die das 0,5 die 0,5 die man sich ausgedruckt hat, so die gucke ich mir schon gerne mal wieder an, ne? no. ja, weg mit dem Geld. Geld, <lacht> Geld muss eh Geld muss weg. Es verdirbt den Menschen doch letztlich. Ja, ja,
0: genau. Okay. David, würdest du lieber keine Ironie verstehen oder nur noch ironisch sprechen können? Ha. Huh. Das fand ich eine passende Frage für dich. <lacht> Weil ich muss wirklich, ich muss dazu sagen, als ich dich kennengelernt habe, warst du wirklich, also hast du für mich in Sachen Ironie neue Maßstäbe gesetzt. <lacht> <lacht> also ich kannte zuvor keine Person, die so unglaublich ironisch ist. Also das hat mich wirklich fasziniert, wo ich dachte, ey, cooler Typ. Okay, ja, ja interessant. Also um dir das jetzt mal zu sagen, als wir uns in der 10. Klasse im Musikunterricht, ja, als du dich ja, genau. dann neben mich gesetzt hast, ja, ja. dachte ich, cooler Typ. Ja, das Bild hatte ich auch gerade vor Augen, genau, da im Musikunterricht. Ähm.
1: Ah, total schwierig. Ich glaube, dann nehme ich. Nee, dann, dann, dann nehme ich lieber das andere, glaube ich. Weil wenn du nur noch ironisch, das ist ja, wenn du, also <lacht> ich merke das ja schon, dass was du sagst, dass, also das stimmt ja, dass ich so, wenn ich mit manchen, wenn ich mit manchen Freunden oder so zusammen bin, die mich kennen, dass ich dann auch häufiger genauso Dinge einfach ironisch meine. Und äh, ich glaube, dass das manche, dass das viele aber einfach dann gar nicht verstehen. Und dass sie dann doch sehr irritiert wären. Und wenn ich das gar nicht abstellen mhm. könnte, dann wäre das, glaube ich, echt ein Problem. Ja? ja. Also besonders jetzt auch so später der, bei der Arbeit. Ne? Also, ähm, wenn man ja. dann mit anderen Menschen zu tun hat, mit denen man redet, und äh, wenn, wenn die das gar nicht verstehen, dass man das gerade ironisch meint, und wenn man dann alles ironisch meint, nee, da ist dann, glaube ich, einer okay. zu viel. Dann verzichte ich lieber ganz darauf. Äh, ja. Okay. Okay, Boah, ey, das sind mega gute Fragen. Also, das ist, ja, das ist ja wie ich. Sorry, da wirst du wahrscheinlich gleich ein bisschen, bisschen unterfordert sein, wenn ich dir ja, hier meine Fragen gut. präsentiere. Ja, die sind gut. eher so ein bisschen eher so ein bisschen aus dem Alltag gerissen. Ja, ja, ja ist ja auch nicht schlecht. Also, die, okay.
0: ist jetzt, die ist jetzt auch wirklich blöd, muss ich sagen. Blöd. Würdest ja, du lieber, super. Schön, dass du die schon würdest so ein du, Würdest du lieber eine Stunde mit zwei Vogelspinnen oder mit <lacht>
1: Ja, sorry. sorry. Nee, kein Ding, kein Ding.
0: Also, würdest, wür würdest du lieber eine Stunde mit zwei Vogels spinnen oder mit Dieter Bohlen und Pietro Lombardi in Klammern singend eingesperrt sein?
1: <lacht> okay, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, auch sehr einfallsreich. Ich glaube, ich nehme Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, weil mit denen würde ich mich, glaube ich, gerne mal unterhalten. Also, wenn die sich dann auf eine Unterhaltung ein... Ließen. Also, die
0: würden singen schon die ganze würden Zeit. Würden die ganze ne? Zeit okay. singen.
1: Das würde ich trotzdem nehmen, weil Vogelspinnen okay. sind ja potenziell auch eher unangenehme Zeitgenossen. Mhm. Und ja. Pedro Lombal und Dieter Bullen sind jetzt, glaube ich, auch nicht so super meine Wellenlänge, aber ich, ich finde die beide ja von so einem komischen Standpunkt aus ganz interessant.
0: Okay. Nö? Ja, ja. Ich sag mal, von gesagt. daher
1: sage ich dir mal, war das wie ich, die Frage war, wie ich super klasse. Ja Und damit bist du <lacht> auf jeden Fall im Recall. Okay. Ähm eine Frage habe ich noch, David. Achso, sorry. Äh, die letzte.
0: Ja. Ja, ich, ich mache die kurz, die geht auch schnell. Mhm. Würdest, du eher, würdest du eher immer etwas schwitzen oder leichten Harndrang haben? Ach, krass. Ähm,
1: auch eine gute Frage. Ich glaube, da nehme ich das leichte Schwitzen. Solange es nur so ein leichtes Schwitzen ist, ist es ja erträglich. Schwitzen mag ich auch eigentlich überhaupt nicht. Aber dauerhaft, ne? Also wirklich dauerhaft. Es gibt ja. keine Situation mehr, ne? Ja, es kommt drauf ja. an, ob man das dann riecht oder ob man das dann sehr auffällig sieht. Aber Handrang ist auch echt an unangenehm, glaube ich. Dann ja. Ja. Ja, nehme ich, glaube ich, das leichte Schwitzen und gewöhne mich an so eine gewisse Achselnässe. Ja. <lacht> okay, David, äh, hast, du, Schön. hast du gut
0: beantwortet, äh, finde ich. Äh, ja. Das waren meine
1: Fragen an dich. Grandiose Fragen. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, und ähm, bei meinen Fragen, ja, die ich für dich vorbereitet habe, äh, da geht es erstmal so ein bisschen um das Thema Badezimmer. Ja, würde mich erstmal interessieren. Ja, ja. Ähm, ja, beim Toilettenpapier. ja, Bist du da eher so ein Zwei-Lagen-Recycling-Typ oder so ein fünf lagen
0: super soft toilettenpapier typ <lacht> Da muss ich mal kurz einen Schluck noch vom Kakao hinnehmen. Ja. Klassischer Wer ähm, wird Millionär trick, wenn man die Antwort nicht kennt. Ja, ja. Erstmal Wasser trinken. Nee, also ich muss sagen, ich, ich stehe auf so Luxuspapier, wenn das so richtig flauschig ist, ah, okay. ne? Also von ja, daher wäre also ich, wär ich eher so der, der fünflägerige Typ. Ne? Also, Komfort ähm, schlägt Umwelt. Naja, ich merke das immer. Also ja. ich bin zum Beispiel, wenn ich an der Uni bin oder so ah. äh, und die, äh, die Toilette in, in, neben meinem Büro nehme, dann äh, sind da halt immer so diese, dieses ne? sparpaket ähm, ja. Die Uni muss ja immer das Günstigste nehmen, so richtig billiges Toilettenpapier. Und wenn mm. ich dann hier zu Hause bin, will ich dann als Kontrast halt auch ne, was richtig Schönes haben. Und das ist schon ein Unterschied. Das ist, ja, voll, das, aber ähm, ist auch ja, Lebensqualität, Sache, oder?
1: Lebensqualität, aber auch Gewohnheitssache. Also ich habe in meinem, in meinem äh, Auslandssemester, habe ich äh, eben in einem Wohnheim gewohnt, da wurde das Toilettenpapier gestellt und da war das eben auch dieses, dieses mhm. ganz, ganz dünne, dieses Graue. Dieses ja, ja genau. Ja, ja. Und wenn du das eine Zeit lang benutzt, ne? Ja, ich sag mal,
0: da wird da, da. Ja, aber das dann ist ja wie mit ja, einem. erinnern, dass das ist, es, dass es das das auch noch anderes äh, gibt. Das da kommt dir ja das andere von sagen. Dekadent also, vor. Ne? Da kannst du ja. ja auch sagen, keine Ahnung. Ja. Ne? Also, so, wenn, sobald du dann ah, okay. einmal wieder ein fünfblättriges hast, willst du das auch nie wieder abgeben. Ah, ne? Also, das, das Einzelne willst du schon abgeben, aber ja. Ja, insgesamt. Okay. Ja, das ist äh. wieder die Gewohnheit, ne? Die Macht der Gewohnheit ja. aus Folge 1. Ja, die
1: Habituation. Ja, da sind ja. wir wieder. Ja, ich, ja wir, wir sind, sind mittlerweile so Themen. weiß, dass wir immer verweisen können. Ja. <lacht> wir drehen uns so um unsere eigenen Themen. Okay, aber bei Frage 2, da bleibe ich noch kurz beim Toilettenpapier. Und zwar, das aktuelle Blatt Toilettenpapier, hängt das bei dir vorne oder hängt das hinten an der Wand?
0: Äh, Ach so, du meinst, wie man die Rolle ausgerichtet hat. Wie rum hat? ist die Rolle? Genau. Ja, äh, vorne hängt das, aber vorne. das finde ja, okay. find ich auch normal, glaube ich. Ja, ja, das ist
1: auch normal, aber ich kenne tatsächlich Menschen, ich kenne Haushalte, wo das Blatt hinten hängt.
0: Aber weil es ein System sein soll oder
1: aus Versehen? Das ist, es hängt, also es ist mir so häufig aufgefallen, dass es eigentlich okay. kein Versehen sein kann. Und da frage ich mich dann, also habt ihr irgendwie irgendwas nicht verstanden? Ja, also oder das also, und äh, das, das lässt mich dann immer so ein bisschen verstört
0: zurück. Also was, äh, David, also manchmal so ja. fällt mir schon auf, also mit was für komischen Leuten du <lacht> dich so abgibst. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, so, aber kann ich eindeutig beantworten, ja. Okay, äh, ja,
1: Kategorie Beauty, ne? denn äh, wir mhm. sind auch so ein bisschen so ein Beauty-Podcast. Beim Duschen,
0: benutzt du da zwei verschiedene Duschgele, ja? also für Körper und Haare oder ist es das Gleiche? Tja, also ich bin da, äh, ich bin da äh, eher faul, muss ich sagen. Ich ja. benutze tatsächlich meistens nur Gar nichts. Nur eins. <lacht> <Einfach> <lacht> genau, meistens <lacht> gar nichts. Ich okay. meine, zu viel Shampoo ist ja auch nicht gut, ne? Ähm, also ja. von daher Nee, aber meistens, also zwischendurch, ich hatte schon Phasen, da hatte ich eins extra für die Haare. Mhm. Aber kommt immer so auf an. Ja, dann hast du gemerkt, viel bringt das
1: auch nicht. Ne? Wenn man so da jetzt noch mal das aufteilt in zwei Produkte. Ja, Also ich ja, meine, wenn, wenn ich
0: mir jetzt so Volumenshampoo in meine kurzen Haare schmiere, also ich meine, hat halt jetzt auch nicht so die größte Auswirkung. Aber du kannst es doch tragen. Ja, Ganz ehrlich. Ja, David. Also
1: danke. dann. Mhm. Ja, Endlich sag's mal, mal ein. Stell dich mal nicht mal hier in den, in den Schatten. Mach, dich, mach, dich, <lacht> mach deine Haare nicht weniger voluminös, als sie sind. Ja. So, kommen wir mal ein bisschen raus aus dem Badezimmer. Ra raus äh, an die frische Luft. Ähm, du bist ja auch, du bist ja auch so ein, so ein Autotyp manchmal, fährst ja auch manchmal mit dem Auto. Wenn hm. du jetzt die Wahl hast, auf einer Strecke eine Stunde Autobahn zu fahren, ja also wirklich ne angespannt bei hoher Geschwindigkeit oder lieber ja. etwas gemächlicher, anderthalb Stunden Landstraße.
0: Eine Stunde Autobahn, anderthalb Stunden Landstraße, deine Antwort, Felix. Also kann ich eindeutig sagen, da würde ich auf jeden Fall die anderthalb Stunden Landstraße äh, Krass. Äh, nehmen. Ne? Also ich ha. bin ja stolzer Besitzer eines Cabrios und dann macht man natürlich das Verdeck auf und lässt es sich gut gehen in der Sonne. Uiuiui. Ui, ui. Okay, ja, ja, okay. Dann, dann schlägt
1: Gemütlichkeit die Effizienz <lacht> bei dir an diesem Punkt. Ne? Ja, doch, würde ich schon ah. sagen. Mhm. Und äh, Thema Verkehr, ja, also Straßenverkehr, ne? <lacht> ja. äh, ähm, äh, gehst du denn lieber 20 Minuten zu Fuß?
0: Oder 15 Minuten mit dem Fahrrad. Oh. Ja. Also ich muss sagen, ich bin ein Freund des Spaziergehens geworden. Also es ja. hat so eine gewisse Langsamkeit, eine gewisse Gemütlichkeit. Mhm. Man kann auch die Entfernung besser einschätzen und man kann auch gut nachdenken oder Musik hören oder irgendwas. Und beim Fahrrad ist man ja tendenziell schon auch äh, angespannter. Ne? Weil du auf der Straße ja. fährst oder auf dem Fahrradweg, da ist. Letztlich kann, ist es mehr, Krieg. kann mehr passieren. Fahrradfahren ist Krieg. Besonders in Münster <lacht> ist es
1: wirklich... Also, ich fühle mich immer wie so ein Krieger. Ich setze meinen Helm auf, klappe das Verdeck runter und dann geht's, und dann geht's rund. Ja, ja, ja eben. Schon. Ne, deshalb würde ich sagen,
0: <lacht> würde ich sagen, zu Fuß.
1: Alles klar. Ja, danke. Ich, äh, ich mache mir hier natürlich auch meine Notizen und äh, werde dir dann auch dein persönliches Psychogramm später zukommen ah, lassen. Ja, das ist sehr äh, Deine großzügig. Persönlichkeitsanalyse. So, ja. jetzt äh, werd, machen wir mal so ein bisschen Horizont noch weiter auf. Ähm, machen wir mal das Thema, das Thema Style noch, äh, ne, das Thema Style, äh, ja, mhm. ähm, ja, ähm Armbanduhr, Armbanduhr oder nacktes Handgelenk, was bist du für ein Typ? Ach. ja,
0: äh, ich finde Uhren eigentlich schön, weil ich meine als Mann, muss man ehrlich sein, so viele Möglichkeiten Schmuck zu tragen hast du eigentlich nicht, ne? Und von daher Ja, also man die, kann man, aber die meisten tun es halt nicht, ne? Die meisten so. tun es ja. halt nicht, ne? Genau. Ähm, und deshalb finde ich eine Uhr schon was Schönes. Andererseits ist es bei mir immer so, immer wenn ich eine Uhr anhabe, dann nervt mich das irgendwie. Dann fühle ich ah. mich irgendwie so eingeengt oder habe das Gefühl, ich bin nicht frei oder irgendwas engt mich da ja, ja. halt ein. Deshalb, ich würde, glaube ich, tatsächlich sagen, eher Nacktes Handgelenk. Eher nacktes Handgelenk, uh, ja. so ein bisschen anstößig.
1: Und spiegelt dir das dein Umfeld nicht manchmal zurück, dass das ein bisschen unangemessen ist, diese
0: Nacktheit? Ja, aber kriegt natürlich mal böse Blicke in der Öffentlichkeit, ist ganz klar. Ja. Aber ich, ich stehe da drüber, ganz ehrlich. Ich bin Individuum, ne? Ich stehe da ja, drüber. Ja.
1: ja, ja, be you, ne? <lacht> be you. Es ist wichtig. Ist Sei einfach du selbst. Lass dir das nicht von anderen sagen, ja, wer ja. du zu sein hast. So, jetzt stell dir mal vor, ja, du hast jetzt die Möglichkeit, einfach mal richtig die Seele baumeln zu lassen. Und äh, du hast jetzt die Möglichkeit, ich schenke dir eine Woche in New York oder einen ganzen mhm. Monat in Berlin. Was würdest du wählen?
0: Ja, äh, ich würde Berlin nehmen, tatsächlich. Ah, ja. Weil Berlin ist zwar hässlich, mitunter, oh. <lacht> aber New York ist einfach der übelste Dschungel. Ich war da einmal und ich fand mich da so fehl am Platz und dachte, oh Gott, diese ganzen Menschenmassen und du guckst nach oben und siehst eigentlich den Himmel nicht, weil da irgendein Wolkenkratzer noch dazwischen ist. Ja, das
1: fand ich genial. Ich fand unfassbar. Echt, das fandst du so genial? Ja, ich, ich fand fand's es so fand's faszinierend. Also, das ist mit Abstand die faszinierendste Stadt, in der ich je gewesen bin. Ja,
0: also ich finde auch, man muss, es, man muss die Stadt mal gesehen haben. Es ist mhm. schon ein einmaliges Erlebnis. Ja. Aber ich, ich fand es tatsächlich erdrückend. Ich brauche irgendwie, ich weiß nicht, da, da liegt mir Berlin eher, auch wenn Berlin auch einige hässliche Ecken hat, wie gesagt. Aber es hat einfach Charakter. Ne? Berlin okay. hat einen Charakter.
1: Okay, ja, ja. Äh, kann ich verstehen. Ich mag beide Städte sehr gerne und ich wüsste gar nicht, wo ich mich hier entschieden hätte. Sag mal, hast du mitgezählt? Boah. Keine nee. Ahnung. Ich schätze mal, das war so Frage 6, denke ich
0: mal. Ja, hätte ich jetzt, tendenziell hatte ich das jetzt auch gerade im Kopf. Du, ich mach mal
1: noch vier. Ich mach mal noch vier. Und zwar, ähm, jetzt stell dir vor, du kriegst einen Tag frei später in deinem Beruf. Dein Chef ja. sagt dir oder deine Chefin sagt, äh, na? Hier, Work-Life-Balance wollen wir stärken. Welchen
0: Tag würdest du nehmen, den Montag oder den Freitag? Äh, ich würde den Montag nehmen. Also ich meine, du hast natürlich also Im Endeffekt spielt es keine Rolle, ne? Es, es ja. Kommt auf selber drauf hinaus. Ja, psychologisch aber ja vielleicht schon. Psycholo ne? Ja, aber der Montag ist ja von den meisten und auch so von mir gehasst. Und Freitags ja. ist immer so ein Tag, da freut man sich ja schon aufs Wochenende. Absolut. Ne? Und deshalb ist das ist ja gar nicht so schlimm. Aber Montag weißt ja. du, boah, jetzt noch so lange. Genau, das ist ähm. die richtige
1: Antwort. Ja, also was ich dir nicht gesagt habe bei der Kategorie, es gibt auch richtige Antworten. <lacht> Ach so. Das war die richtige Antwort. Ja. Ach so. Mann. Also, wie du eben gehört hast, bei New York oder Berlin hast du die falsche Antwort gegeben. Die ja, war die richtige. Ich merke ja. das schon. Klasse. Okay. Ähm, okay. Äh, danke. Kommen wir zu Frage, zu Frage 8. Wenn du für den Rest deines Lebens eine Tätigkeit nie mehr machen müsstest, würdest du dann mhm. lieber nie mehr deine Wohnung putzen oder nie wieder abwaschen?
0: Boah. Äh, ist beides ätzend, ne? Ich würde sagen, nie wieder meine Wohnung putzen. Okay. Ja. Ja. hätte ich auch gesagt.
1: <lacht> also Lass es mal das so stehen. Ist, ist akzeptiert. <lacht> ist akzeptiert. Okay, gehen wir mal so ein bisschen in den professionellen Bereich. Ja, ich meine, du hast ja jetzt mit deinem Studienfach dir wahrscheinlich schon äh, so ein bisschen vorgestellt, wo du arbeiten möchtest. Stell dir mal vor, du wirst doch in einem anderen, in einem anderen Bereich wieder Thema Straßenverkehr beschäftigt sein. Äh, für welchen Beruf würdest du dich entscheiden, wenn du ihn für den Rest deines Lebens ähm, bekleiden müsstest? Wärst du dann auf jeden lieber Fall ein, ein Busfahrer? Ein <lacht> Was? <lacht> Nein, mach erstmal die Antwort möglich. Also Gottes ich hätte wegen. jetzt Taxifahrer oder Busfahrer. Ach so. Äh, genau. Ja, okay. Ich habe Straßenverkehr ja auch vorgegeben. Ja, okay. Ich war gerade kurz verblüfft, weil wie konntest du es wissen? Okay. Du nimmst ich den Busfahrer. Es
0: antizipiert. Warum nimmst du ja. den Busfahrer und nicht den ich Taxifahrer? Ich finde das geil. Ich finde das, also ich bin echt, also ich habe wirklich Respekt vor Busfahrern. Also solche Voll. Dinger da äh, zu fahren durch eine ja. Stadt, finde ich einfach krass also, ne, da musst du echt, da musst ja, du echt was drauf haben. Für. Ja, zumal du
1: hast ja echt eine große Verantwortung, nämlich ja. du hast ja letztlich, weiß nicht, 50 Menschenleben, die da, im, die da im, im größten Falle, im vollsten Falle, irgendwie in deinem Bus sitzen, ne? Ja. Und äh, die du sozusagen auch äh, mit irgendwie ähm, trägst dann und durch die Stadt fährst. Ja, also eindeutig Busfahrer. Krasser Job. Ja, finde ich auch. Und ich fände es halt auch cool, du hast feste Arbeitszeiten, weißt du, ja, als Taxifahrer, ich glaube, du hängst halt wirklich teilweise abends und nachts am Bahnhof rum und mhm. ähm, na, es, es ist irgendwie kein, kein Ende in Sicht, weil, weil du wie ich, glaube ich, weil du wie ich da geknechtet wirst. Mhm. David, äh, letzte Frage sind wir Letzte ich, Frage. Schon, ne? Genau. Ähm, die, die große letzte Frage. Und zwar: ähm, wenn du für den Rest deines Lebens nur noch eines trinken könntest. Wäre das dann okay. das stille Wasser oder das Wasser mit der Kohlensäure?
0: Puh, also da hast du jetzt wirklich als letzte Frage nochmal ordentlich was <lacht> ausgesucht. <lacht> ähm, ja. <lacht> äh, wenn ich nur noch eins, ja, also, ich glaube dann eher stilles Wasser, weil also Sprudelwasser, ja. da habe ich manchmal Bock drauf, aber das Aha. kann ich nicht immer trinken, weil manchmal, also du, wenn du so richtig Durst hast, dann, dann ist das ja irgendwie so ein bisschen kontraproduktiv, wenn du so Ja, Spudel es bläht Wasser einen trinkst, auf, ne? ne? Es bläht einen übelst auf. Und deshalb, also im Zweifel eher stilles Wasser. Okay, danke für die Antwort. Die letzte Frage hast du auch richtig beantwortet. Ich äh, teile <lacht>
1: dir dein Testergebnis persönlich noch mal mit. Ja, danke, Und ähm, echt äh, klasse, was du für Fragen dir überlegt hast. Ich werde versuchen beim nächsten Mal auch noch mal ein bisschen Joa. mehr meinen, äh, meinen, auch gut. meinen kreativen äh, Bereich anzu, anzu, äh, anzuschwingen und den Präfrontalkortex ein bisschen auszuschalten. Ja, ja nö, ja, das musst du jetzt ja auch sagen, die fand ich ja auch gut. <lacht> naja, auf jeden Fall schließen wir hiermit erstmal die Kategorie Entscheidungsfreude. Oh. Ja, was für eine interessante Kategorie, wie ich fand. Hat auf jeden mir Fall Spaß gemacht. Mir hat sehr viel Freude gemacht, auf deine Fragen zu antworten. Und äh, man kommt sich ja immer auch... Man kommt sich immer gut vor, wenn er einem anderen eine Frage stellt, oder? Dann fühlt man sich immer gut, finde ich. Ja, ja auch empathisch, Effekt. ne? Empathisch da man sich interessiert sich genau. Ähm, ja. Ja. Ja, Aber das wäre natürlich dir? sonst auch
0: was der Fall, David. Das wäre ja
1: klar. Also ich ja. meine, wir stellen uns ja gegenseitig auch sehr viele Fragen. Genau, ja? wir nehmen zum uns Beispiel, ins Kreuzfeuer hier. Ja. Genau, zum Beispiel ähm, was, äh, was denkst du über die US-Wahl? Hast du eine Prognose? Was glaubst du, wer wir jetzt machen? Wir nehmen heute auf am 2. November und morgen am 3. November ist die US-Wahl. Es wird wahrscheinlich ein paar Tage, wenn nicht ein paar Wochen dauern, bis das Ergebnis feststeht.
0: Ja. Auf welchen der beiden Kandidaten tippst du? Äh, ja gut, es ist natürlich schwierig. Ich mein Letztes Mal waren die Umfragen auch eindeutig für Hillary Clinton und dann ist mm. es Trump geworden. Ne? Dadurch, dass ja. du dieses wahlmänner hast und die Swings-Staaten ja. so eine große Macht haben, ist es natürlich schwierig. Aber ich ja, glaube die machen einem dann noch mal einen Strich durch die Rechnung. Ja, äh, ich glaube auf jeden Fall, ich glaube schon, dass es Joe Biden dieses Mal macht. Das ist, ähm, okay. Ich denke schon, ja. Ja, ja, wäre auch meine Prognose, glaube ich. Also Ich meine die Ich glaube, da lehnen wir uns Datensehne jetzt auch nicht so weit aus. aus dem Fenster. Nee,
1: glaube ich auch nicht. <lacht> und ich würde es mir aber auch echt wünschen, ich finde es teilweise wirklich ein bisschen gruselig. Und äh, ähm, wenn man sich anschaut, wie dann teilweise, ich meine, es ist ja auch immer schwierig, wenn man jetzt hier ist in, in Deutschland, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie in den USA die Gesellschaft gerade wirklich tickt und wie es da aussieht, weil man ja auch immer nur quasi über die Medien Berichte liest und dann ja auch immer nur mhm. bestimmte Aspekte ähm, herausgestellt werden und dann bekommt man den Eindruck, da ist jetzt eine, eine Nation irgendwie fast am Rande des Bürgerkriegs, ähm, aber dass, dass da jetzt ja zumindest sich äh, Teile der Bevölkerung oder, oder kleine Gruppen sich irgendwie sehr, sehr stark radikalisieren, auch teilweise zu den Waffen greifen, finde ich irgendwie erschreckend. Ja, Und also ich meine, Washington
0: ähm, DC ist ja äh, ist ja zum Beispiel schon abgeriegelt jetzt auch. Ja, ne? das hab habe ich ja auch gesehen Geschäfte, heute. Holzplatten ja, krass, irgendwie vor oder? die Fensterscheiben ja. genagelt, damit man irgendwie.
1: Ja. ja, ja, also wirklich. Ähm, ich bin gespannt. Äh, wie es morgen aussieht. Und ich habe äh, hab mich auch ein bisschen äh, medial mit dem Thema beschäftigt. Heißt, ich habe mir eine Doku angeguckt. <lacht> ähm, und zwar, die kann, ich, die kann ich empfehlen. Die Doku ja. äh, läuft in der ZDF Mediathek, dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde und die heißt Bibeltreue Supermacht. Evangelikale mhm. in den USA. ja Und wenn du Lust hast, kann ich dir mal kurz erklären, worum es darin geht. Ja, mach das. Ich habe nämlich auch noch, okay, ich hätte <lacht> jetzt auch deine, deine Antwort gar nicht abgewartet, sondern <lacht>
0: Das dachte ich mir schon, aber ich wollte zumindest noch was sagen.
1: Ja, sehr, sehr freundlich von dir. Ähm, ich habe auch noch eine zweite Doku zu dem Thema gesehen. Da ging es auch um evangelikale Christen. Also. Ja. fang doch aber erstmal ähm, mit der ersten an. Fangen mit der ersten an, beziehungsweise ich erzähle so ein bisschen was darüber. Also evangelikale Christen, das ist ja, eine, das ist ja eben eine Glaubensrichtung. Ich beanspruche jetzt nicht, mich gut mit dem Thema auszukennen. Ja, das mag jetzt auch teilweise ein bisschen unscharf und nicht ganz richtig sein, was ich sage. Aber evangelikale Christen, äh, zu dieser Glaubensrichtung bekennen sich ca. 25% der Amerikaner, habe ich nochmal nachgelesen. Das heißt, jeder Vierte ist äh, ein evangelikaler Christ in den USA. Da muss man anscheinend nochmal differenzieren äh, zwischen den ja, eher weißen evangelikalen Christen äh, und äh, den, ja, den, den, den schwarzen evangelikalen Christen, also eher afroamerikanische Mitglieder sind
0: in den Kirchen. Aber gehören da, also jetzt dumme Frage,
1: gehören da auch ganz ja. normale
0: evangelische, also Protestanten
1: dazu? Äh, nee, oder? genau, das, das äh, nee, also äh, zumindest diese 25 Prozent, wo ich die Zahl her habe, da, da wurde noch mal aufgeteilt, da haben wir noch mal Protestanten extra. Ach, die sind da aber mit drin? Nein, die sind nicht kurz. mit drin. Nee, die Ach, sind die sind nicht, nicht mit drin. drin, ah, okay. Ja, also ja, okay. ich habe hier, ich habe hier eben so eine, äh, so eine Erhebung, da sind die eben äh, nicht mit drin. Sondern die ja, Protestanten, okay. da gibt es weniger. Ja, Protestanten gibt es 18 Prozent und dann gibt es die evangelikalen Protestanten, das sind mhm. 26 Prozent. Das ist die größte okay. Glaubensrichtung in den USA. Ja, es gibt mehr evangelikale Protestanten als sozusagen mhm. gemäßigte Protestanten und auch mehr als Katholiken, auch äh, mehr als eben diese, diese, ähm, diese sogenannten schwarzen Kirchen. Ja, Jüdischgläubige ähm, jüdisch sind 1,7%, Prozent, äh, Muslime weniger als 1%. So. Das heißt, jeder Vierte ist Mitglied einer evangelikalen äh, Kirche in den USA. Und eben besonders diese weißen evangelikalen Kirchen, äh, die haben eben sehr konservative Ansichten. Ähm, und äh, in dieser Doku wurde das ganz gut vermittelt. Da gibt es bestimmt auch nochmal unterschiedliche Schattierungen innerhalb der weißen evangelikalen Christen. Aber diese, diese Gruppen, die da gezeigt wurden und diese Gemeinden, die da gezeigt wurden, muss man sagen, sind wirklich sehr, sehr konservativ und sehr haben Ansichten, die ich teilweise wirklich sehr befremdlich finde. Ja, ähm, man muss sich vorstellen, dass die so eine kreationistische Sichtweise haben. Die, die sehen die Bibel als einen Tatsachenbericht. Das, was da drin steht, ist wirklich so passiert. Ja, da, die Welt ist eben wirklich in sechs Tagen erschaffen worden. Es gibt also keine Evolution, äh, die passiert ist. Und das wird auch in deren Schulen so gelehrt. Die Leute glauben daran. Da gibt es dann so einen Freizeitpark, wo äh, Noahs Arche in einer riesigen Version nachgebaut wurde, wo man reingehen kann, wo mhm. man sich dann alles angucken kann. Und äh, die Menschen sind davon überzeugt, dass das so passiert ist. Und ähm, äh, da, da ist zum Beispiel dann äh, in dieser Arche ist eine Führung gemacht worden mit einer Schulklasse und dann hat dort die Frau die Kinder gefragt, ja, wie alt ist der Noah gewesen, als er auf die Arche gestiegen ist? Ja, und dann sagt irgendwer, 600 war der. Und dann sagt sie, ja, genau, 600 Jahre. Ja, ja, genau, so alt war der. Ja, und als er wieder runtergegangen ist, war er 601. Und dann meinte sie wirklich allen Ernstes so, ja, das war damals eben so. Heute werden die Leute eben 80, 90 Jahre alt. Damals sind die eben deutlich älter geworden. ja. ja? Also, ist doch klar, David. Ja, also die Welt ist in sechs Tagen erschaffen worden <lacht> und Noah ist wirklich 600 Jahre alt geworden. Ja, noch so weitere Themen kann man sich vorstellen. Äh, Homosexualität zum Beispiel wird als eine Sünde gesehen. Sex vor der Ehe ist natürlich auch nicht drin. Auch das ist, ist, äh, ist tunlich zu lassen. Auch das stellt eben eine Sünde dar. Und das fand ich schon alles, äh, wie ich, sehr befremdlich, wenn man sich das so anguckt und wenn irgendwie ein äh, signifikanter Teil der amerikanischen Bevölkerung anscheinend. So tickt oder ja. oder auch vielleicht in gemäßigterer Form solche Überzeugungen hat. Und was dann noch ganz interessant war, auch dieser, dieser, diese, diese Verherrlichung von Waffen kommt anscheinend auch in dieser Gruppe ganz gut vor. Okay. Ja, also man hatte einen Pastor gesehen, der dann eben sagte, ja, ein Pastor, das ist, das ist wie ein Schäfer, der, der sozusagen seine, seine Schafe eben hier beschützen muss, also die Gemeindemitglieder beschützen muss und er steckte sich eben, bevor er dann vor die Gemeinde trat, äh, eine, eine Pistole eben hinten in die Hose und äh, stellte sich dann vor die Gemeinde und hielt er seine Predigt ab, ja, und äh, hielt es offensichtlich für wichtig, dass er da jetzt immer eine Pistole in der, in der, in der Hose hat, damit er da jetzt seine Gemeinde verteidigen kann. Und dann haben, die, dann haben die noch mal ganz radikale Gruppen gezeigt innerhalb dieser Evangelikalen, die sich wirklich äh, auf, auf einen bevorstehenden Glaubenskrieg vorbereiteten, gegen Atheisten, aber auch gegen Muslime, und die wirklich okay. eben glaubten, dass das ein realistisches Szenario sei. Und die sich eben dort mit äh, Sturmgewehren alle äh, an so einem Schießstand äh, trainierten und darauf vorbereiteten, dass es eben bald äh, zu einem Glaubenskrieg kommen könnte.
0: Ja, Herr Also, krass. schon krass, ne? ja ich meine ja, um. man hat das ja in Amerika so ein bisschen also zumindest in es war ja glaube ich ähm, also diese Puritaner ne? die gab es ja hm. die waren ja irgendwie in, in England auch in Schottland sind dann eben auch alle nach Amerika gekommen und ich glaube das oder ich könnte würde mir ich würde jetzt denken das sind sozusagen die Ausläufer davon so ein bisschen oder also das waren Kann ja so, ja. Äh, also noch mal so eine andere äh, also sozusagen nicht 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 lutherisch reformiert sondern noch mal eine ganz ja. eigene ähm, reformatischer und auch, glaube ich, etwas radikalerer Ansatz noch. Ähm, mm. Ja, also, dass das da und deshalb, glaube ich, gerade in Amerika so verbreitet äh, ist auch. Ja, und dann, also,
1: ich kann diese Doku wirklich empfehlen. Da ist dann auch eine Szene, wo dann diese Waffenverherrlichung gut noch mal zum Ausdruck kommt, wo dann eine, eine Familie ist mit einem Kind, was circa, ich, ich weiß es nicht, zwischen acht und zehn Jahren älter war, dieses Mädchen nicht. Und das ist dann mit den Eltern zum, Schieß, äh, zum Schießen gefahren in die, in die Natur und hat dann da mit so einer AR-15, das ist ein halbautomatisches Sturmgewehr, das gibt es anscheinend auch in einer pinken Version, das hatte das Kind da, hat dieses acht- bis zehnjährige Mädchen, hat da geschossen mit einem okay. halbautomatischen Sturmgewehr äh, und ja, äh, sagte irgendwie, dass sie das toll findet, mit dieser Waffe zu schießen. Und die Eltern ja. fanden das auch irgendwie gut, dass ihr Kind da jetzt lernt, mit acht Jahren oder neun irgendwie mit so einem Sturmgewehr rumzuschießen. Dieses ja. AR-15, das ist auch das, womit die meisten der, der Amokläufe äh, geschehen sind in den USA. Das ist irgendwie frei verkäuflich äh, und äh, das ist für wenige hundert Euro irgendwie zu kaufen. Äh, kann jeder ja. bekommen. Und äh, damit werden auch, wie gesagt, viele Attentate dann verübt. Also ich fand es wirklich... Ja, danach ist schon ein bisschen Wahnsinn. Bisschen schräg, ne? Bisschen schräg ja. alles. Also ich meine, also, klar...
0: Irgendwie, ja, es ist ein komisches Verhältnis von den Amis zu, zu den Waffen. Ne? Es ist ja, ja. ich, ich meine, die haben das zwar ja in der, in der Verfassung auch, glaube ich, im zweiten. Ja, dieser Second oder Amendment,
1: sowas. immer genau, wo viel darüber gestritten wird. Ja. Äh,
0: festgesetzt, äh, aber es ist schon aus, aus europäischer Perspektive nicht mehr nachzuvollziehen. Nee, genau. Also, hier ist ja so die Antwort eher, Leute,
1: probiert's mal mit weniger Waffen. Und da ist. So der Ansatz, glaube ich, bei vielen zu sagen, ah, okay, wir haben ein Problem mit Gewalt, ja, dann müssen wir uns doch verteidigen, dann brauchen wir mehr Waffen. Mhm. Ja. Na, ähm, das ist schon, das finde ich, das finde ich schon ein bisschen befremdlich. Und ähm, genau, dann so die Parallel oder so die Verbindung zu der US-Wahl, die dann da auch gezogen wurde, in dieser zweiten Doku, die ich dann noch gesehen habe, äh, da wurde dann quasi gezeigt, dass oder habe ich da nochmal gelesen, dass mehr als 80 Prozent von diesen weißen evangelikalen Christen eben 2016 Trump gewählt haben. Hm. Also es war ganz klar die dominanteste Wählergruppe. Also wenn man wissen will, wer will Trump, das sind eben die weißen evangelikalen Christen vor allem. Warum? Weil Trump eben sagt, okay, ich, äh, ich ernenne eben ganz konservative Richter. Die, sind, die setzen sich für konservative Werte ein, die sind gegen Abtreibung. Und dazu kommt eben noch diese religiöse Vorstellung. Das habe ich nochmal nachgelesen. Das ist jetzt ein, äh, ein Zitat, dass, dass Trump eben mit äh, dem persischen König Kyros verglichen wird, der die alten Israeliten eben aus der babylonischen Gefangenschaft befreit hat und mhm. ihnen dann erlaubt hat, nach Jerusalem zurückzukehren und ihren Tempel wieder aufzubauen. Und das passt ja auch ein bisschen zu der, zu der Außenpolitik, die Trump eben ähm, fährt in Bezug auf Israel, dass er eben, glaube ich, als einziges Land der Welt nach wie vor die amerikanische Botschaft eben von Tel Aviv nach Jerusalem versetzt hat. Und da fühlen sich eben viele Evangelikale bestätigt, weil sie eben sagen, okay, Jerusalem, das ist eben eine Stadt, die wir halt für das Christentum beanspruchen. Und für keine andere Religion soll, soll die sozusagen die Bedeutung haben. Und ähm, ja, deswegen, ja. Äh, ja, wurde das so vermittelt, dass wahrscheinlich auch bei dieser Wahl jetzt wieder viele evangelikale Christen für ihn stimmen werden, weil sie ja mit dem zufrieden sein müssen, weil
0: er sozusagen in ihren Augen auch geliefert hat, ne? ja ja gut nee das muss man sicherlich kritisieren ich meine andererseits darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen haben wir jetzt auch erstmal wieder seit seit langem eigentlich seit, seit Jahrzehnten seriöse Gespräche zwischen Israel und Palästina dass es da hm. zu einer Lösung kommt ja auch initiiert von durch die durch die USA ähm, ja. muss man vielleicht auch noch dazu sagen aber klar sicherlich ja ähm, ja, ja es ist ja, schon ja. schockierend auf jeden Fall ja
1: schon schon krass und äh ich kann, wie gesagt, die Doku, die Doku euch ans Herz legen, die ihr hier noch zuhört, falls ihr nach meinem langen Monolog nicht schon abgeschaltet habt. Äh, war sehr interessant und hat einem zumindest über einen Teil der amerikanischen Bevölkerung ganz guten Einblicke gegeben, äh, was dort für Überzeugungen eben auch vorherrschen. Ja. Ja. Was sagt man dazu? Nee, vielen Dank, Felix, David. Äh, jetzt, jetzt habe ich hier lange <lacht> doziert. Ja, und äh, wie gesagt, war wahrscheinlich auch Jetzt nicht alles ganz, ganz scharf wissenschaftlich, aber ähm, ich würde natürlich interessieren, hast du, hast du mir noch irgendwas zu erzählen? Was hast
0: du denn so erlebt und ja. gelesen? Man erlebt ja im Moment nicht viel, aber man liest nee, ja vielleicht mehr als man sonst. Liest viel, ne? Ich habe auch einiges gelesen. Äh, und ich habe zwei kurze Sachen, zwei, wie ich finde, kuriose Sachen. Und zum einen geht ja. es ähm, um Oreo-Kekse, ne? die wir alle lieben, ne? ja. die wir alle gerne, gerne essen. Und die Firma Oreo hat sich jetzt gedacht, okay, wir wollen, dass das auch immer so ist. Also auch wenn irgendwann die große Apokalypse ausbricht, ein Asteroid einschlägt und die Menschheit auslöscht, dann wollen ja. wir trotzdem, also die, die äh, Lebewesen, die dann noch übrig sind, die wollen trotzdem noch Oreos <lacht> essen. Und deshalb hat die Firma äh, einen ähm, asteroidensicheren Schutzbunker in Norwegen gebaut. <lacht> Haben sie jetzt diese ah, Woche ja. bekannt gegeben. Ähm, wo Oreo-Kekse eingelagert sind, ja. Aha. Und äh, genau, und zwar bis zu können darin Temperaturen bis zu ähm, minus 62,2 Grad Celsius aushalten und äh, plus 148,9 Grad Celsius. Aha. Äh, genau. Und das das Vorbild dieser Aktion, dieses Oreo-Bunkers, war auch in Norwegen. Ähm, da steht nämlich vom Welttreuhandfonds für Kulturpflanzenvielfalt, heißt das, ein Bunker, ähm, ja, der das Ziel hat, das Saatgut von Grundnahrungsmitteln wie eben Weizen, Mais, Kartoffeln, Früchte, für den Fall einer weltweiten Katastrophe einzulagern. Also, dass dann, wenn vielleicht doch noch Menschen überleben, dass sie dann äh, sich, sich ernähren können wieder. Ne? Ja, das, also das
1: Sa Saatgut. Und wie kommen dann genau. die Oreo-Kekse jetzt äh, ja. mit dem Saatgut zusammen? Ne? Genau,
0: und Oreo Nee, das dachte sich jetzt halt einfach, dass die, die Oreo-Firma, ich weiß nicht, was Ach das so. für eine Firma ist, vielleicht heißen die auch einfach Oreo, ähm, ja. diese Kekse produziert. Wir bauen einfach daneben auch einen eigenen Bunker, einen Oreo-Bunker. Ach so, ja. ja. Ja, Mensch, warum auch nicht? <lacht> genau. Es wäre ja auch äh, schade,
1: wenn man nach der, nach der großen Katastrophe auf diese sympathische Autoreifenkekse verzichten müsste. Ja,
0: ne? eben. ne? Also die sind uns sicher auf jeden Fall. Wenn alles zu Ende geht, Oreo-Kekse können wir immer noch essen. Fand ah, <lacht> ja. ich ganz amüsant.
1: Krass. Aber ich meine, da müssen die ja auch irgendwie aus abgefahren, haltbaren Materialien gemacht werden, oder? Also die Inhaltsstoffe und so. Also es ist ja jetzt nicht Kannst du ja jetzt ja. dann nicht so eine Paprika dann da einfach reinlegen, oder? Die vergammelt dann noch trotzdem irgendwann, oder ist es mit den... Ja. Oh, ja, ja, offenbar also offenbaren sich gerade viele Wissenslücken. <lacht> ja, aber nee, coole, coole, coole Sache mit den, ja. äh, den Oreo-Keksen. Ähm, da werde ich vielleicht beim nächsten Einkauf mal wieder dazu greifen. Die sind eigentlich auch ganz lecker, aber ich finde, ja. diese Krümel, die bleiben immer ganz, ganz hinterlistig am Mund kleben. Ich finde, ja, die kriegt man stimmt. ganz, ganz schlecht ab. Ne? Man ja. sieht dann immer so ein bisschen aus wie so ein kleiner Junge. Aber eigentlich... Eigentlich ist man ja auch ein kleiner Junge, ja. oder? Letztlich. Eben. Ne? Ja, cool. Und auch
0: unsere Ur-Ur-Urenkel werden noch Oreos essen. Ne? Egal, was passiert. Er ist sehr beruhigend. Kann nicht heute ja, ich heute gut schlafen. Kann ich gut schlafen. Ja, das fand ich witzige, witzige News. Und dann habe ich noch was. Da habe ich allerdings das nicht mehr ganz auf die äh, Richtigkeit überprüfen können. Äh, was ich gelesen hatte, ich habe diesen Artikel dann aber nicht wiedergefunden, äh, dass in Alaska äh, normalerweise Autos nie abgeschlossen werden. Ähm, Aha, weil, okay. weil man Schutz nämlich vor Bären garantieren möchte, also vor Bären, ne? Also vor den Tieren mit jetzt. Äh. Mit Bären. <lacht> genau, mit okay. Äh. Das heißt nämlich, weil wenn man irgendwo in Alaska einen Bär sieht, dann ist das nicht so witzig. Und dann soll man, wenn ein Auto in der Nähe ist, da schnell einfach einsteigen können und sich in Sicherheit bringen können. Ach, echt jetzt? Ja, ich habe das. Aber und, das ich ist, ich und das ist einigermaßen seriös gewesen. Oder ist es so ein, ja, oder ist es ich so ein, so ein Text auf so einem Instagram-Bild? Ja, ja, irgendwie du ja, fantastisch oder so. Du weißt, nee, es war nicht <lacht> fantastisch, aber du weißt ja, wie das ist. Ich, man, man liest das irgendwo manchmal, ja, ja, das du durch. Ganz gefährlich. Äh, ja. Und dann äh, findest du es nicht wieder. Und das konnte ich jetzt, ich habe es eben eingegeben, versucht zu recherchieren, nicht ganz finden. Aber es ist jetzt auch nicht so was, was man so leicht googeln kann, tatsächlich. Ja, stimmt. Ähm, ja. Und von daher, ja, also ein bisschen Bisschen unter Vorsicht oder Vorsichtsvorbehalt hier. Ja, die ja. zweite Meldung, die erste Meldung dagegen ist war, die da gibt es übrigens auch von Oreo ein eigenes Video, auf YouTube haben die veröffentlicht, ah, wo die diesen Bunker ah. vorstellen, diesen Oreo-Bunker. ja Ah ja, okay.
1: Ähm, ja, aber die zweite Meldung, also ich meine, selbst wenn das im Moment noch nicht so ist und wenn das jetzt nur eine so eine Urban Legend war, vielleicht sollte man dann einfach damit anfangen, weil das ergibt ja, ja schon irgendwie Sinn, ne? Ja, finde ich Und das auch. ist ja auch irgendwie cool, so für das, wenn das funktioniert, dann ist das ja gut fürs Vertrauen. Aber es ist natürlich auch leichtes Spiel für Autoliebe, ne, ganz ehrlich. Ja, das, also. das denke ich mir auch, aber <lacht> <lacht> offensichtlich <lacht> ist das Vertrauen ah, da so groß. Äh, ja. Ja. Und ich meine, in Kanada vielleicht ist ja auch alles da so friedlich und gut, vielleicht sind die Leute da so zufrieden, dass sie gar keine Autos stehlen müssen. Ja. Ja. Kann ja auch sein. Ja, ja coole Geschichte. Ja. Genau. Auf jeden Fall. Ja, ja, hast ja auf jeden Fall auch gute, gute Sachen gelesen. <lacht> das Magazin, in dem du diese Sachen liest, das möchte ich auch gerne mal erfahren. Ja, das. Oreo Kekse kann ich dir, und, und Autotüren nicht abschließen. Ja, ja.
0: ja David, äh, wir haben glaube ich fast eine Stunde schon wieder rum, oder sogar über eine Stunde. Ja, krass. Und, ja, äh, ist ja, die Zeit. Äh, ich würde sagen, krass. Es, es reicht auch für heute schon wieder, oder? Was würdest du sagen? Hast du noch was? Ja, oder? ich würde auch
1: sagen, wir wollen auch äh, eure Ohren nicht überstrapazieren. Ich habe jetzt nichts Großes mehr zu erzählen. Ich sei denn, du hast jetzt irgendwie noch einen Tipp, den du am Ende noch mal raushauen willst. Irgendeine Empfehlung, irgendwas, was du gesehen ja. hast oder gelesen
0: hast. Ja, ja Ist ich da noch hätte, was? Äh, Da hätte ich durchaus noch was. Äh, ja, dann sag mal an. Im mal. Angebot. Ja, dann. <lacht> äh, und zwar <lacht> Ich muss kurz nochmal äh, nachgucken, wo ich das, das gelesen habe. Das ist habe. gar
1: kein Problem. Ich kann mir ja in, genau. in, dem, in dem Augenblick Aber, auch mal kurz überlegen, was ich empfehle.
0: Ähm, ich habe mitbekommen, dass es neuerdings ähm, Apps gibt, die das Schnurren von Katzen nachahmen. Und das ähm, hat den, den folgenden Grund. Es ist nämlich einfach so, dass dieses Katzenschnurren offenbar sehr beruhigend auf unser Gehirn wirkt. Denn ja, ja. es produziert verstärkt, da kennst du dich im Zweifel auch besser aus, Serotonin, ja. aus dem sich äh, Ich muss das hier ablesen gerade, ne? Also ich weiß ja. das ist jetzt nicht auswendig. Aus dem sich das Schlafhormon im Melatonin wiederum entwickelt. Ja. Ähm, genau, und deshalb hat das Schnurren eigentlich eine von Katzen eine schlaffördernde Wirkung. Und es gibt äh, inzwischen dann einige Apps, wie auch den Cat -Per Noise Generator Genau, der das äh, Schnurgeräusch eben zum Einschlafen und Entspannen imitiert. Ja? Ach, also ja, kann man wie einfach schön. Katzenschnurren bei Google. Ka Ka du, Katzen kannst einfach, äh, das, du kannst einfach bei Google ja. Katzenschnurren-Generator eingeben oder sowas. Da findest du gleich ja. mehrere. Gleich schön. mehrere sein. Ja, ist ja interessant. Das, ja, ich habe ähnliches über Föhngeräusche gehört,
1: glaube ich. Die haben, glaube ja. ich, eine ähnlich gute Wirkung. Okay. Aber Katzenschnurren ist ja vielleicht noch so ein bisschen freundlicher, ne?
0: Ja, ja eigentlich schon. Also. Oh. Genau, wäre mein Tipp ne, für euch da draußen. Einfach mal, ne, die ihr keine Katze habt, einfach mal so einen digitalen Generator anschmeißen.
1: Ja, finde ich, find ich total gut, dass du auch hier auf die psychische Gesundheit der Leute achtest, nachdem wir ja. jetzt hier so viel Angst und Schrecken verbreitet haben mit, mit dem US-Wahlkampf, was da alles kommen könnte. Ich habe auch noch äh, zum Abschluss einen kleinen Serientipp, habe ich, äh, und zwar heißt die Serie Parlament. Die kann man im Moment sehen in der ARD-Mediathek. Ja, da geht es um äh, so zwei, drei junge Leute, die im Europäischen Parlament arbeiten. Es ist eine witzige Serie. Hm. Ja, da habe ich auch mal
0: die erste Folge gesehen, glaube ich. Äh, ah, ja, war viel cool. auf Fra Französisch, glaube ich, und Englisch und so auch, ne? Aber, ähm, genau, ja, ja, ja,
1: genau. Das ist sehr sprachlich gemischt. Ich fand das eigentlich ganz cool. Also so 70 Französisch, so 30 Deutsch-Englisch. Mhm. Kann man das gucken. Also zumindest in der Originalversion. Ich weiß nicht, in die deutschen Version, da gibt es wahrscheinlich dann nur Deutsch. Oder ist es mit Untertiteln oder wie war das?
0: Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube. Nein, nee. Also es war auf jeden Fall ja, mit Untertiteln. Hm. Guckt
1: es euch selber an. Es gibt zehn Folgen, A 30 Minuten, und es war echt ganz cool. Und man bekommt so ein bisschen so auch diese Klischees über, über die EU auf eine witzige Art und Weise vermittelt. Und ich fand die Serie echt witzig. Ich hatte irgendwie eine gute Humorfarbe, hat mir gut gefallen. Ja. Ja, es war so ein Ocker und Ocker ist genau meine Humorfarbe. Mit, dieser, mit diesem Tipp <lacht> äh, verabschiede ich mich. Ja, besser von wird's, nicht. Besser und wird's nicht heute. Und ich verabschiede mich auch von dir, Felix. Ja, ich wünsche
0: vielen dir Vielen Dank, David. Es hat Spaß gemacht heute. Schöne
1: Tage daheim. Ja,
0: ich dir auch. Bleib gesund. und, ne? und Das, das ja. wünsche
1: ich dir auch. Das wünschen wir auch euch zu Hause an den Empfangsgeräten.
0: bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Ganz genau, bis zum nächsten Mal. Im Kaffee Schleudergang.